0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este Luis Alberto Jovel de Australia, bueno, específicamente de Melbourne, Australia, el eh, lugar donde yo he invitado a Abner, pero se rehúsa a venir, a venir. No, sé, no, no sé si le da miedo viajarlas. Él, él le tocaría volar de Chiapas para Los Ángeles o San Francisco, ¿cuántas horas son de vuelo? No.
1: Eh, no, son cinco horas, creo. ¿no? Ah, pero si tuvieras
0: que volar cinco, cinco horas para ahí y después 18 horas para acá, o sea que no sé si eso es lo que, que, que te molesta,
1: está lejos, está lejos. No hay, todavía no tenemos la bendición, la bendición mayor.
0: Ya, eh, entonces son, son cinco horas, eh, son 23 horas de vuelo. Así que, pero primero, primero Dios, algún día este año yo quería que hubiera venido para ese pero ese lo cancelaron ahí en Adelaida y Adelaida queda camino, aquí pasa una calle principal y queda ya camino para ir a agarrar el, el freeway, y, pero son como 30 minutos porque yo vivo en un área semirural, ya allá, allá está teniendo ese lugar, y toma ah. tiempo, toma tiempo así que Adelaida hubiéramos ido en carro y hubiéramos estado allá bien tranquilos, pero bueno Abner, eh, la gente me conoce a mí, yo, y yo sé que hay muchos que se conocen a vos también, pero, pero nos pudiera decir un poco de, de qué país sos, de dónde eh, has estudiado tu vida un poco para... ¿Y qué es lo que haces en
1: Chiapas? Como un peruano llegó a Chiapas. Ok. Bueno, saludos a tu audiencia. Tienes eh, miles de seguidores. Te felicito. Y eso no es obra, pues, de, de la noche a la mañana. Tienes muchos años trabajando en redes, en eh, blogs, y, por supuesto, eh, siempre luchando por eh, lo que sería la sana doctrina, o lo que eh, ...sería luchar por la verdad... ...entonces... Eh, ...tu audiencia muy variada... ...el saludo en esta, en esta hora de la noche... ...aquí... Eh, eh, ...en esta parte del mundo, en México... ...bueno, soy Abner Bartolo... ...ese es el resumen... Eh, ...completo sería Abner Benz Bartolo Hurtado... ...natural de Perú... ...de la selva... ...especialmente eh, la selva de... ...que nos llevamos allá... ...selva central, selva alta, selva con cerro... ...zona cafetalera... Y el Señor me sacó de, de ese lugar eh, para estudiar. Inicié mis estudios oficiales eh, los, a los 16 años en un instituto bíblico y pasé, de, pasé el trampolín, estudiar, enseñar, estudiar, enseñar, tres años en un instituto bíblico internado, pastorear unos meses, luego eh, ir a un seminario otros tres años internado, eh, cuatro años como profesor eh, en seminarios, eh, luego ya estudiar en Guatemala, viajar a Guatemala para estudiar el, la maestría, eh, y allí estuve como cinco años entre, completando una licenciatura, eh, ya con valor universitario, no solamente eclesiástico, y luego obtener la MTH, o Magister y en Biblia, eh, tanto por el CETECA como por una universidad, la Universidad de San Pablo de Guatemala. Luego de eso, pues, eh, bueno, me dediqué a estudiar, sí, a, también a enseñar en varios seminarios, eh, conocí a la que es mi esposa, Mai, y decidimos vivir en su tierra, que es aquí, Tapachula, Chiapas, y el Señor me permite ministrar, eh, no como pastor, sino como, vamos a decir, uno de los colaboradores del pastor, eh, predicando todos los domingos en la iglesia, porque en esa congregación pequeña, es verdad, pero también un poquito bíblica en cierto sentido, porque tomamos la Santa Cena todos los domingos. Y todos los domingos yo, yo ministro la Santa Cena y doy, doy una reflexión. Eh, enseño Biblia y Teología en dos universidades aquí al sur de México. Además que dirijo y fundé la Academia Bíblica Pesher, que es una pequeña iniciativa que funciona por el momento de manera presencial, pero próximamente ofreceremos cursos virtuales para el que quiera aprender un poquito más de tópicos, de ciencias bíblicas, particularmente. Entonces, eso es mi trajín. Además de, de, de enseñar, pues investigo. El, el trabajo que voy a presentar hoy es el resultado de una larga investigación. Eh, colaboré en la revista Kairos, que es la revista del CETECA, la revista académica, eh, como editor adjunto, entonces me dedico a eso, eso es parte del mi ministerio, mi vida, estudiar, enseñar, investigar, uh, por ahí va mi círculo. Ah, oh, me olvidé también, estoy, soy profesor de valores eh, en una preparatoria, mm. el, significa que yo enseño valores con la Biblia, la Biblia es el libro de texto eh, creo que la Biblia, además de ser palabra de Dios para los evangélicos, para la sociedad debería ser considerada como literatura especial y como cualquier literatura eh, tiene mucho que enseñar. Entonces todos mis estudiantes tienen que usar la Biblia en clases. Eh, Algunos, por supuesto, no les gusta porque tiene tinte religioso, eh, pero ahí, ahí le llevo enseñando principios bíblicos. Eh, sí, eso sería el resumen parte de mi vida y ministerio.
0: Yo vi, yo vi tu, las fotos de tus estudiantes eh, que pusiste y me gustó que, que niños, que niños, digamos, en, de 12 años para abajo estén estudiando Biblia porque es algo que no siempre tienen la oportunidad aquí en Australia. Sí, son niños de la academia, son
1: niños de la ¿no? academia, sus padres les, les enseñan eh, y les llevan a, a tomar los cursos. Eh, son niños homeschoolers, o sea, eh, reciben toda la educación secular en sus casas muy inteligentes y creo que eh, parte de, de esa inteligencia es su temor a Dios, eh, porque está todo centrado en Dios, la Biblia como un libro de texto también eh, dentro de su currícula. Eh, por supuesto,
0: habrá críticas de cierto sector,
1: eh, pero desde mi experiencia digo que es un, una buena metodología. Mm.
0: ¿Y, y si no te molestaría, porque cuando le preguntaron esto a Rumi Stark, al historiador cristiano, eh, ¿De qué denominación era? Él dijo que no quería decir, aunque todos sabemos que es luterano. Pero, pero no, y ¿de qué denominación? Entonces, ¿en qué, en qué tradición eclesiástica creciste?
1: Bueno, en Perú eh, era miembro, porque claro, uno pierde la membresía con ciertos años, eh, pero tengo el ADN, tengo la identidad. Eh, soy de la Iglesia Evangélica Peruana, así se llama la denominación. Es una denominación histórica, nació eh, como IDEA eh, en 1893 eh, mm. y el nombre oficial como tal surge, eh, se elige en 1921. Eh, todas las, eh, las agencias misioneras que llegaban al Perú eh, se unieron y decidieron formar una iglesia que le haga parte o contraparte, perdón, a la Iglesia Católica. O sea, la idea al principio era que vamos a tener una sola Iglesia Evangélica y las las misiones, bautistas, presbiterianas, todas las que iban eh, evangelizaban, fundaban una Iglesia y el rótulo de la Iglesia Iglesia Evangélica, perdón. Con el tiempo, por supuesto, se perdió eh, esa idea ya hubo más más división. Esto es esa herencia hace de que eh, mi dominación toque, toque eh, o tome un poquito de todos, ¿no? Eh, por ejemplo, en administración somos tipo presbiterianos y en doctrina somos más a los bautistas, no, no bautizamos niños, por ejemplo, pero sí tenemos administración de que tenemos consistorio, liga femenina, esfuerzo cristiano, eh, tenemos presbiterio, sí, no, do asamblea nacional, eso es, administración propiamente presbiteriana, pero la doctrina es bautista, casi tam, eh, también de la alianza, un poco del metodismo, eh, es una mezcla un poco de todo. Eh, eso, eso en caso de Perú. Eh, y diría yo que recibimos lo bueno de todos. Eh, cuestión doctrinal, pues no tenemos ningún problema. Eh, en las discrepancias eh, escatológicas eh, ya cada es simple. Cristo viene. Eh, eh, viene a juzgar a los vivos y muertos, punto. Cada pastor ya elige lo, lo particular. Eh, aquí en Perú, eh, digo, aquí en México, perdón, eh, asistó o ministramos en una iglesia también de corte tipo bautista, pero no está adherido a, a los bautistas, sino más a las iglesias centroamericanas, eh, más parecidas a las iglesias que fundaron en, en Guatemala, en, en de Centroamérica, ¿no? eh, La misión centroamericana, pero
0: aquí no se llama así, es una iglesia independiente. Sí, yo, yo, yo conozco a las, a la misión centroamericana porque en El Salvador también tenían de hecho y, uh, y vienen más que todo como los bautitos del sur, tiene bastante que ver con ellos. Eh, hasta donde yo sé, yo, yo quizás vos sabes más. Yo era niño cuando estaba allá, así que eh, uf, eso pasa. ahora mi, mi, mi hijo me preguntó: ayer la noche me preguntó que cuántos años tengo de no hacer algo, y yo le digo, uh, tengo como 35 años de no, ser, de no saber nada de eso. Así que eh, no, no, sí. no, 30. Es de 39 años, así es que ya, yo cuando estoy hablando ya 39 años atrás, wow, ya, ya me siento viejo. <risa> Entonces, esto, el, eh, ya después de todo esto, ya, ya conocemos quién es, quién es Arnel Bartolo, eh, sabemos que, que, que nacido en Perú, teológicamente formado en Guatemala y casado en México eh, y, y enseñando en México, así que él es una persona internacional sí, sí es un poco claro. es. entonces esta es tu tesis eh, lo que vamos a hablar, el libro de, de, de Abdel Bartolo eh, que, que todos pueden, este, este está eh, Progresías contra Edom publicado uh -huh. por Gerigma. este libro eh, es, es tu tesis es tu tesis de magisterio o, o, está ya, está ¿cómo te podría decir? Eh, arreglada para el libro o es de, o es el, la cruda tesis ya pasada a, a papel
1: no si eh, tiene ha sido editado adaptado para eh, que sea de lectura común eh, bueno alguien se dirá pero está tan difícil
0: sí porque, eh, porque temor, yo, <risa> yo, 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 ya en las últimas páginas yo empecé ah aquí eh, y, el, y yo soy mejor en el griego que en hebreo dije esto está tirando de hebreo y empecé a acordarme de de la puntuación.
1: <risas> los, los siglos vocálicos, los, los puntos masoréticos. Bueno, eh, es una tesis a nivel de, de maestría, el, la MTH, y eh, sufrió, o bueno, tuvo algunas modificaciones eh, para que las personas puedan leerlo. A pesar de que tiene mucho hebreo y algo de griego, eh, uh -huh. Mucho mucho de evidencia, eh, digamos, lingüística. Eh, pero lo que hice fue poner entre corchetes, entre corchetes algunas palabras eh, hebreas, a fin de que la persona que, que quiera, digamos, leer, pero no sabe hebreo, pueda, eh, yo voy a decir, eh, pasar esa parte hebrea, y llegar a la lectura. Voy, voy a mostrar, por ejemplo, una, uh -huh. una parte eh, y que eso nos va a permitir que nosotros eh, entendamos mucho más esta,
0: esta eh, cuestión del hebreo. Entonces, sí, aquí, eh, donde eh, está antes, mi cursor... Antes, antes, antes que entre eso, solo quiero decir por qué yo hago énfasis en esto, porque porque vos sabés cómo es mi audiencia, y mi audiencia muchos han seguido antes personas que dicen ser doctoras, que dicen ser estudiosos en la Biblia y no saben nada, entonces eh, yo lo que quiero demostrar aquí con Abner es que Abner, él está demostrando lo que se hace en la academia, es lo que oficialmente hace en la academia, no es, eh, yo sé hebreo, pero cuando ya viene no sabe ni, lo que, ni, ni leerlo, y Abner nos va a mostrar eso, cómo, cómo, cómo se hace todo eso.
1: Uh -huh.
0: Bueno, eh,
1: estoy viendo que, eh, permítame, están preguntando, me, me hicieron una pregunta de dónde se está transmitiendo, dónde se está transmitiendo eh, en vivo esto, es, la transmisión en vivo pues es en la, la página, oh, tu página oficial, ¿verdad? La sí, de, sí. de Luis Jovel. Entonces, sí, sí.
0: Yo no, estoy viendo los, los, yo no estoy viendo los comentarios.
1: Sí, sí, eh, sí están preguntando. Entonces, eh, eh, la página oficial de Facebook de Luis Jovel, ahí se está transmitiendo. Bueno, vamos a tu pregunta. Eh, hay muchas personas, eh, especialmente personas que no pasaron por un seminario, eh, ellos, vamos a decir, no conocen el hebreo. Eh, Uh -huh. y no conocen el hebreo, pero aquí está eh, diga, eh, la palabra hebrea y entre corchetes añado la lectura. Ojo, no es la transliteración, porque transliteración quiere decir eh, carácter por carácter. O sea, si esta es una Dalet, eh, aquí la, lo que está en el cursor, eh, entonces pongo una D. Como tiene eh, un punto dentro, que es una D, se pone la... Eh, bueno, se deja así, pero aquí tenemos una pata, y esa pata se dedica a una A, es la transliteración, ¿ya? Transliteración es poner carácter por carácter, pero lo que yo hago aquí es poner la lectura. ¿Cómo, la, cómo se lee esta palabra? Sería eh, «danme sek», ¿ya? «danme esta palabra, «danme sek». Por supuesto, algunos que conocen hebreo pueden decir «pero así no se pronuncia tal cual algunas letras». Recuerden que hay eh, por lo menos dos eh, líneas de pronunciación: eh, los judíos es que nací y los judíos sefardí. Entonces algunas letras eh, cambia algo el sonido. Eh, sí. Pero lo que lo que yo solamente que la persona que no sepa hebreo eh, pueda leer aquí y pasar a, a este lado y pronunciarlo. Y eso está lleno de el, el texto eh, de Caracteres hebreos o griegos, como, como en este caso, y se pone entre corchetes lo que eh, dice el hebreo. Bueno, eso sería la respuesta.
0: Bueno, entonces, y la, y la pero para mí ya comenzar ya desde, desde los principios del, 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 del capítulo, porque pongamos el capítulo por capítulo, y yo creo que el capítulo 2 lo, lo, el capítulo 2 lo vamos a tener que cortar en dos, porque si no va a ser súper extremadamente largo y tan denso. Pero, ¿Por qué abdías? Eh, ¿Cuál fue? Eh, ¿Cuál fue? Decís aquí en el libro decís eh, por qué lo querés estudiar, porque no, casi no era en inglés y prácticamente esto es algo que está quebrando eh, curso en español con lo que estás eh, publicando. O sea, que este es un aporte bien original de parte tuya.
1: Sí, no hay. Eh... No hay un libro que se trata al respecto. Eso es lo primero que hay que, que, hay que decir. No Nadie ha publicado, que yo sepa, un texto eh, parecido. Hay, hay comentarios, eh, comentarios de Abías en español, eso sí. Hay comentarios de, de los proféticos menores, pero comparar las profecías... Eh, ...de... Eh, ...contra... Eh, ...edom... ...eso sí no... Eh, mm. ...no hay... ...¿por qué elegir a Díaz? ...por varias razones... Eh, ...el una... ...la primera razón es porque... ...cuando yo... ...yo inicié mis estudios teológicos... Eh, ...el año 2001... Eh, tuve un profesor que dijo, ustedes quieren ser eh, estudiosos bíblicos, ¿Quieren, quieren entrar a estudiar un libro bíblico, les recomiendo eh, los libros pequeños. Comiencen con libros pequeños. ¿Por qué? Eh, porque si comienzan con un libro grande, o sea, aplicar toda la cuestión exegética, todos los principios exegéticos, eh, va a ser que... Y se desanimen se van a desanimar ¿ya? ¿por qué? ¿por qué se van a desanimar? Eh, porque es mucho por ejemplo eh, Isaías Isaías es bastante dedicar todo eso eh, entonces había es un libro pequeño la otra razón es de que yo quería eh, especializarme eh, en, en Antiguo Testamento entonces eso es lo que, eh, de alguna manera, yo busqué. Y digo, ¿cuál es el libro más pequeño que tenemos, que tenemos en, en el Grativo testamento Sería abdías Esa es sí. la segunda razón. ¿sí? La segunda razón del por qué yo elijo Abdias. Eh, y no sé si ya
0: respondí tu pregunta. No, sí, sí, sí. sí. Eh, eh, pero, pero lo importante es de que, de que yo lo yo que quiero enfatizar para para para, 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 para eh, da, da, darle a la gente que, que compre este libro, porque es, este libro no toca puntos, toca un tema de que no es tocado eh, en español hasta le hoy o sea, que este libro es, es único en, su, en, en lo que dice, este libro no es un libro, un, no es un libro más de, digamos, por ejemplo, no es un libro más de, de la creación, no es un libro más de la Trinidad, no es un libro más de, de, y con esto no estoy diciendo que los libros de Trinidad, porque también alguien que ha escrito el libro de la Trinidad lo quiero entrevistar, pero se enfatizan en algo específico, y, este, y el énfasis de esto nadie lo ha hecho en español, entonces eh, vale la pena eh, leerlo, tenerlo, y más como dice Abner, lo ha hecho que pueda la gente que no sabe los idiomas seguir el libro. Y me gusta también lo que hace es Abner, ahí en la primera página donde dice la puerta de la investigación permitió, conocer el mensaje de cada oráculo contra don identificar las formas y estructuras de las que son presentadas, comparar las acusaciones, comparar y establecer la intensidad de las sentencias, y contrastar el futuro de don con el futuro de Judá e Israel. Y por último, eh, haces algo, haces recomendaciones ministeriales para el quehacer eclesiástico que latinoamericano, o sea, que no te quedaste solamente en, 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 en lo académico, sino que todo tiene que ir hacia ¿cómo esto lo voy a usar pastoralmente? Y eso me, 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 me sí. animo mucho.
1: Eh, aunque yo confieso de que eso es un, un punto flaco en mí. ¿ya? Mm. La cuestión aplicativa, la cuestión de, de aterrizar, me, a mí me han puesto un adjetivo, bueno, en una, una ocasión cuando estuve eh, en el seminario, un profesor dijo es que tú haces exégesis, ar exégesis arqueológica, sí. te quedas en el pasado y casi no vienes al presente y, eh, en cambio, los teólogos, él, él, porque él es teólogo, eh, pensamos en el ahora, en el hoy. Entonces, eso, exégeta ex 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 arqueológico, <risa> ¿Ya? Sí. Eh, quedó allí. Pero sí, me he esforzado en proponer algunas aplicaciones, unas aplicaciones pertinentes, eh, para nuestro contexto y ya a su debido tiempo quizá hablaremos de esas aplicaciones, pero no se puede ir a la aplicación si primero no se hace la exégesis, si primero no se, si, no se analiza, eh, no solamente en español, sino desde el hebreo, desde la arqueología, desde la comparación de textos, que se conoce sé, como la intertextualidad, eh, hay que hacer todo un trabajo y algunos dirán, pero elegimos un, un eh, un libro, un comentario exegético. Y les quiero decir, en español no van a encontrar muchos <risas> comentarios exegéticos para Abdías. Y, si, y si encuentran de Abdías o los otros, es chiquito, pequeñito, dedicado a Abdías. Y los mejores están en inglés y la mayoría no conocemos inglés. Entonces, hay que esforzarse mucho más. Y cuando uno agarra esos comentarios exegéticos gruesos, tiene cada quien su opinión, su, su trabajo exegético y eh, tienes que luchar con las ideas, es un trabajo complicado que realmente requiere
0: eh, ayuda, ayuda del Señor. Sí, eh, y también disciplina, disciplina de, de lo que algo siempre digo, me, me, metodología de investigación y metodología para, para leer eh, el texto bíblico, porque lo que has hecho, estás haciendo prácticamente, has creado una metodología para, para leer, eh, lo, los oráculos contra Edom en, en el libro de Abdías, pero no solamente ahí, sino que te fuiste a buscar en todo el Antiguo Testamento específicamente los profetas tanto menores como, como, como mayores qué es lo que ellos dicen de Edom y eso, eso requiere disciplina y tiempo leer, ah, aquí está Edom, ah, aquí está Edom y como vamos a ver ya casi al final de, 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 de este primer capítulo también hay 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 eh, a, a los, ¿cómo es, a, que se, se refieren a Edom sin mencionar a Edom, ciertos pasajes y el pasaje es que mostraste que tiene bastante hebreo ahí es crítica textual también para ver por qué es que cambiaron Edom o, lo, o esa palabra que, 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 que llegó eh, Jerónimo a, a, a traducirla como Roma y cuando sí. Duma, y cómo es que llegaron a esas cosas, entonces la historia del texto, o sea que y cuando uno tiene todo ese conocimiento, aprecia cómo los de antaño lucharon para entenderlo también. Para sí. entender el texto de bíblico.
1: Ahora, eh, añadir allí que el libro de Abdías es pequeño, pero eh, San Jerónimo, o si no te gusta la palabra San, solamente Jerónimo, ah, no Jerónimo el o sea, traductor. Yo te digo, de <risa> el traductor de la Septuaginta eh, uh -huh. escribió dos comentarios diferentes de, del libro de Abdías oh, yeah. y eh, él dijo cuanto más breve más difícil y Abdías es breve y difícil es complicadísimo el libro de Abdías ahora entender Abdías que es un libro antiedomita que de eso hablaremos más adelante eh, ahora eso entenderlo con los otros pasajes antiedomitas me gustaría si me permites, invitar a la audiencia, y, ya, que tú no, ya, ya que tú no puedes ver a los, a los que están allí. Eh, por ejemplo, tenemos hasta el momento unos 19 personas que están viendo la transmisión en vivo. Y tenemos saludos de Jonathan García. ¿no? Uh -huh. Saludos Abner. Tenemos a Juan Soto, que dice que bueno ver dos grandes juntos. Dios les bendiga. Muchas gracias a Juan Soto. Aquí, 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 aquí el grande es Abner. Yo, yo soy un alvenenista. <risa> Saludos desde Tagna, Perú. Eh, J.C. Montero dice saludos. Eh, y, eh, también él dice, a, Jacob, a May, y saludo por el sí. ¿Le parece, Abner, que se refiere a individuos o a sus descendientes? Es una buena pregunta que espero responder eh, luego. Eh, hay varios que se han unido, pero no hay más comentarios. Muy uh -huh. bien. Ah, saludos desde Costa Rica, dice Jimmy Hernández. Ahora, eh, quiero aprovechar para que la audiencia pueda eh, descargar, por lo menos lo que estoy hablando ahorita es la introducción, no? Pueda descargar eh, la introducción. Por supuesto tenemos alguien que ya compró, algunos que ya compraron el libro, entonces qué bueno. La, la idea de la introducción es de que motivados por lo que eh, ven compren, no? Eh, bueno, permítame compartir eh, un enlace en donde pueden descargar la introducción uh -huh. ok eh, ustedes pueden eh, ir quizá a mi página web ¿no? abnerbbartoloh.gindo ahorita le ponen free, al principio no era free free.com y buscan allí el, en la sección libros publicados profecías contra el don y, y aparece eh, adquirir eh, vía Amazon. Si quieres, lo adquieres vía Amazon. Uf, ya, ya. Haces clic allí y te va a aparecer la eh, el enlace, 16 dólares. O quieres ver una, digamos, una muestra, la introducción, eh, aquí abajo puedes descargarlo en academia.edu. Y academia.edu es una de las plataformas, pues, eh, más serios eh, para compartir artículos académicos de todas las áreas pero en teología en biblia encontramos muy buenos artículos en esa plataforma entonces eh, pueden descargar allí eh, la introducción para las personas que digamos eh, quieren saber un poquito más de, de este tema y tú mencionaste de que no es no es fácil hacer la, eh, la búsqueda de texto eh, y es que Edom no solamente, no hay que buscar solamente Edom, no Eso es lo que tú dijiste. Hay que uh -huh. buscar otras palabras. Eh, por ejemplo, eh, si yo voy a una concordancia, sí puedo encontrar Edom. Edom va a encont se va a ver en muchos, en muchos pasajes. Pero si quiero entender bien a la nación edomita en el corpus profético, debo buscar la referencia de Saúl, la referencia a Seir. Se Monta, se remonta hasta ahí. Ajá, se, y ahora Seir con cela son casi sinónimos, Bosra es una ciudad, Temán es una ciudad, y Duma, pues, se lo pongo aquí en preguntas porque algunos comentaristas dicen que sí, Duma se refiere también a Edom, lo que parece en Isaías, y ahí hay una cuestión de crítica textual para ver si se refiere o no se refiere, y si está en el área geográfica o no. Y luego se constata eso en los diferentes libros proféticos y se ve qué libros mencionan y qué libros no lo mencionan. Eh, llegando a la conclusión que hay algunos libros que sí, no mencionan para nada a, a Edom o alguna de las palabras relacionadas con Edom. La conclusión es que de los 17 libros proféticos que tenemos en nuestra división protestante, ¿no? desde, desde Isaías hasta Malaquías, 11 o 10, si quitamos, si quitamos el libro de, de Lamentaciones, porque lamentación no es libro profético propiamente, es una elegía, es un lamento, 11 eh, o 10 se refieren a Edom. Ahora, si consideramos el rollo de los 12 profetas en un solo libro, porque nosotros los protestantes, eh, siguiendo uh, un poco a la Septuaginta y a la Vulgata, tenemos eh, 12 libros en lugar de un libro, como un libro es en la escritura y eh, el canon bíblico hebreo. Pero si lo unimos todos en un solo libro, la conclusión es que todos los libros proféticos, quitando Daniel, que no aparece como libro profético en la literatura eh, judía, y quitando Lamentaciones, que no tiene nada que ver con profecía, eh, todos los libros proféticos hablan acerca de Don y allí su importancia. Eh, y luego, pues, hay que discutir si todos estos textos son oráculos, o sea, son profecías contra Edom. Eh, y allí hago yo la discusión, eh, ¿no? mirando en qué casos sí, en qué casos no. Por ejemplo, aquí en Isaías 16.1 aparece Cela, pero solamente es una mención geográfica. No, no hay ningún, ninguna crítica, no hay ninguna acusación, no hay ninguna sentencia. En Isaías 42.11, eh, los habitantes de Sela son convocados a cantar de júbilo, o sea, no, no, no tiene nada que ver con profecías contra don Y así hay que, eh, digamos, eh, hacer como un cernidor, eh, hay que colar ¿no? qué versículos entran en el, en el estudio y qué versículos no. Ahora, hay otras cosas un poquito más difíciles, como por ejemplo en Ezequiel 27.16, hay que definir cuál es la lectura original, cuál es okay. el texto... Eh, que de alguna manera escribió el
0: autor. Eh, es, es, tenemos... Eso fue uno de los, de, de, los, eh, de los pasajes, bueno, en el página 35, en cual estamos ahorita, en la, bueno, sí, sí, empezando desde la 33, empezó la crítica textual a, a, a tomar lugar, y dije, ahí es donde yo empecé, a, iba bien rápido leyendo, y de repente, ah, oh, esto ya está poniendo más duro, más duro, más duro, y eso es bien interesante, porque, porque así el lector se introduce a, de, a cómo se llega al meollo de las cosas, no es solamente, el libro es tan pequeño y de repente ya en el primer capítulo demostras que hay tanta literatura disponible, tanta discusión sobre todas estas cosas, es maravilloso, interesante, asombroso, de que, que el, el hermano que siempre ha estado ahí leyendo a días, una vez al año, cuando se lee la vida al año, y, lo, y ve menciones de Edom, mejor dicho, de, de don eh, por aquí, por allá, y de repente dice wow, esto es más tremendo de, y, y aquí tengo una, una cita solo en la página 25 al final del primer párrafo donde, donde escribís en ciertos pasajes también se observa la transformación de Dom representado como el enemigo escatológico, cuya destrucción sangrienta en la condición previa para la restauración cósmica y el regreso triunfal de Israel a Sion uh -huh. eso yo lo sabía, pero cuando lo, lo leí, es cierto, y ¿Cómo lo ponen? Sí, eh, realmente
1: eh, todo eso to son investigaciones serias de algunas personas y uno hay que, hay que introducirse, hay que leer, hay que comparar, no se trata tampoco de, de yo voy al, a un libro y digo, ah, qué interesante y me lo trago, me lo trago no, todo. Eh, una de las cosas, y no quiero con esto ser ofensivo, de que me llevo eh, una de las mejores cosas que me llevo de mi primera clase de teología en el año 2001 eh, fue eh, la de un profesor que dijo yo no quiero que ustedes sean parásitos teólogos suena fuerte, ¿no? suena fuerte no sean parásitos teólogos eh, ¿por qué? porque los parásitos y aquí ya estoy yo explicando lo que el profe quería decir los parásitos intestinales eh, comen lo que nosotros comemos
0: ¿no?
1: mm. y se alimentan de lo que otro comió. Ahora, muchos teólogos, pastores, se alimentan eh, de lo que otro masticó. Mm. <ríe> si uno se imagina un poquito más, eh, más crudamente, puede dar un poco de asco, pero eh, se alimenta de lo que otro ha, ha hecho. Y este profesor también hacía hincapié de que los parásitos no tienen discernimiento. Porque tú puedes... Eh, o sea, lo que tú comes, eh, ellos comen y pueden comer inclusive un fármaco que los va a matar. Exacto. Eh, entonces, eh, no hay que ser teólogos parásitos, no hay que comer lo que otro comió. Y hay algunas personas, quizá por falta de tiempo, yo, me pasa también a mí, por falta de tiempo, a veces agarro uno o dos libros nada más para consultar, eh, pero se agarran un libro y se casan con ese libro, con ese intérprete, con ese teólogo, y de, eh, se alimentan, y puede ser que sea buena, pero la mala costumbre haría de que eh, no tenga discernimiento y diga, ah, porque este es un pastor o un teólogo reconocido, y todo lo que diga es... Es...
0: ¿Alabar? No, mi profesor, mi profesor no, no era tan ofensivo, simplemente él nos dijo, ya, ya en el tercer cuarto año nos dijo ustedes, no, no, no nos pagan a nosotros 12 mil dólares al año para salir de aquí y ser pericos. <risa> <risa> ya tienen las herramientas, ya tienen el conocimiento, ya saben cómo hacer estudios, así que si están repitiendo lo que nosotros decimos, lo que otros dicen, desperciaron su dinero. Sí. su dinero y su tiempo. Sacrificio <ríe> entonces, mí, y, y otra vez en la página 26 haces un nuevo también hacer referencia a Barlet. Um, en el sí, Barlet. Un, sí donde decís la destrucción de Don está, está en medio de la página en la página 26 la destrucción de Don viene a ser una parábola de la destrucción de las naciones en su conjunto y en ciertos pasajes de podría ser nombrado para simbolizar el imperio mundial que supone a Dios. adiós entonces. A mí, a mí me gusta esto porque en Latinoamérica y nosotros como protestantes usualmente Roma es el, el enemigo número uno. Roma es el malo. Roma. Pero para, para Abías y para algunos otros profetas era Edom.
1: Sí, ahora esto es la interpretación de algunos del Barlet y otros eh, y en parte podemos estar de acuerdo y en otros no. Eh, yo a veces me distancio, a veces de las opiniones eh, porque a veces se hace de don ya no un eh, personal, bueno, una nación histórica real, sino que se le hace solamente metáfora y representa cualquier enemigo de Dios. Y eso es lo que hace Ehud Ben -Sbi. Es un excelente erudito. Escribe muchísimos comentarios eh, muy serios, pero es de la corriente minimalista ya ¿tú, tú conoces el término minimalista, es el, los que, digamos, no creen eh, en la historicidad de, de muchos relatos del Antiguo Testamento y creen que todo es una reconstrucción literaria e ideológica. Entonces, sí. para Berhut es Benzbi, eh, eh, Edom es solamente una metáfora. Eh, no creo que del, sea del todo así ahora, no está diciendo que todo sea eso pero dice que en algunos pasajes, especialmente pasajes de, de Isaías eh, Edom viene a simbolizar el enemigo, el enemigo de Dios ahora, como Edom ya había desaparecido, con el tiempo eh, algunos, algunos copias, hebreas, algunas copias hebreas en lugar de Edom aparece Roma, porque mm, sí. ya <risa> era enemigo ya mm. era
0: enemigo, no Edom ¿no? sino el enemigo es en Roma. Pero lo y, chistoso, chistoso es que Edom era una nación tan pequeña para llegar a tal, a, a, o sea, que a, por lo visto era tanta la pugna contra, entre Israel, y eso lo, lo, lo decís en la próxima parte de la relación entre Israel y Edom, era tanta la pugna entre Israel o el, o el Reino del Sur, eh, entre Judá y, y ellos, y, y bueno, también con el Reino del Norte, a tercer punto, pero era tanta la pugna de que, de que eh, de que los profetas lo exponían como el enemigo mayor que existía, en ciertas partes. Sí, eh, es de alguna manera uno
1: de los mayores enemigos, aunque era pequeño, y hay razón para ello, eh, y por eso estos comentaristas van a decir, es probable que eh, todo se deba a la actitud de Edom en la destrucción de Jerusalén. Eso es una discusión que se trata en casi todo el libro, porque eh, hay opiniones muy diversas eh, sobre de, de Abdías y los oráculos antiedomitas. Y, y entrando
0: entonces a eso, Ahora, a relación
1: eh, Edom Edom, tú, ¿tú te querías hacer mención de, de alguien, uno de tus amigos, ¿no?
0: Ah, sí, ya voy llegando por ahí por Pinkston. Eh, <ríe> Mis amigos. De esos es el autor de la, del, del libro que se llama La Biblia Desenterrada, que es prácticamente la Biblia de los minimalistas y también es la Biblia de los miticistas y, y Finkerstein sí, es un arqueólogo muy reconocido no se sé niega eso pero como yo he hecho un video donde, donde prácticamente le estoy haciendo eco a, 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 a Evans a, a otro erudito él cambia siempre el poste, pasa una cosa, después dice, no, otra cosa es, y después la gente en la arqueología descubre eso, no, otra cosa es, entonces Abner en la página 29 lo menciona y menciona eso, el minimalismo, y, y bueno que lo expliques Abner, yo creo que te voy a dejar hablar en esta página, y decir, lo, lo, que vos de, lo que vos veas que es de provecho para la audiencia, que es, que es con, con, estos, con estos pseudo institutos o pseudo centros de investigación bíblica que han salido aquí en Facebook, eh, tratan de hacer dinero de, 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 de Finkelstein y de esta gente, y nunca les dicen de, que, de que, no, que, que sus opiniones no son rebatidas, no solamente por personas cristianas o de, o de fe, sino por seculares también, personas que no tienen ninguna confesión de fe, que no son religiosos que no tienen ninguna religión y no son cristianos también eh, que son otros arqueólogos que, que opinan diferente y hasta refutan, pero Finkelstein como es su como, como, como es su, um, su modus operandus, él simplemente queda callado y sigue haciendo sus cosas ok sí, Israel Finkelstein
1: y su libro la Biblia desenterrada ha hecho eh, estragos, yo diría, estragos en la fe de muchos seminaristas y estudiantes de teología. Eh, si con ellos hicieron, imagínense con el lector que eh, no está muy adentrado en, en estas cuestiones eh, de ciencias bíblicas o de eh, historiografía bíblica. Muy bien él, no vamos a negar que es un, un arqueólogo reconocido y que ha escrito mucho y que tiene sus seguidores y tú ya criticas a un instituto, o una institución que eh, constantemente le hace entrevistas, ¿no? Y, y uh -huh. Le hace entrevistas y ofrece cursos, está allí eh, siempre hablando, pero él es minimalista, significa de que eh, no cree en los hechos históricos de la Biblia, eh, no cree menos en los milagros, ¿no? Está dentro de la lo que antes se llamaba la alta crítica, bueno, lo que se conoce realmente hoy en día como el criticismo histórico. Eh, y sus opiniones, pues, van a variar, lo que, lo que bien has dicho. Antes decía, no, Israel... Eh, perdón, David no, nunca existió. Es, es más parecido a, al rey Arturo, ¿no? de la literatura inglesa. Pero cuando apareció... Eh, en Tel Dan, ¿no? de la casa de David, eh, él ya dijo: Bueno, sí, eh, sí existió la familia o la dinastía de David, pero no, ahora dice, pero no era su reino tan grande como lo pinta la Biblia. Bueno, ya cambió de opinión de alguna manera. Y, pero en, caso, en el caso de que aquí nos interesa, es qué dice acerca de Don Filkenstein. Eh, él hizo su excavación en Kirbet Egnahas eh, y él va a decir claramente que Edom no pudo existir como nación antes del siglo VIII. Antes del 700 no pudo haber existido como nación. Ahora, 700 antes de Cristo los relatos de, de bíblicos de Edom eh, mucho antes, como por ejemplo pues, su nacimiento, por, eh, los patriarcas, eso se puede discutir o no, pero no, no se puede digamos, echar por tierra David. no, David y los demás que sujetaron a a, a Edom. A Edom. Eh, los relatos bíblicos que menciono hacia arriba eh, dice eso. ¿no? David venció a Edom y los puso en su redumbre, según según el Samuel 8, 13, 14. Logró su independencia aquí en el tiempo de Joram. De y eh, antes de lo que menciona o concluye Fulkenstein, eh, Ahora, él va a decir lo siguiente para todo, eh, porque hay que poner cita textual ¿no? aquí tratamos de ser lo más eh, fieles a la investigación bíblica eh, bueno, investigación como tal eh, no hay que poner palabras en la boca de alguien, citamos tal cual la traducción quizá no sea del todo exacta, pero hay, en la nota al pie menciono eh, de dónde está sacada esa información la nota 20 eh, ahí está, este es el artículo Publicado en 2005, página 124. Kirberha, y la historia bíblica. Y luego va a haber otros artículos más. Voy a leer. Eh, dice que Kir Kirberha apoya la opinión comúnmente aceptada. Ojo, comúnmente aceptada. Pero eso no, no es verdad porque la mayoría de los eruditos dicen lo contrario. <risa> mm. Retórica, es pura retórica. Ajá, sobre la aparición de Edom bajo el dominio asirio en el siglo 8. Dice que recién Edom aparece en el dominio asirio. De hecho, una entidad política edomita se menciona por primera vez en los registros históricos extrabíblicos eh, en el tiempo eh, del rey Adad Nir, Nirari II. Referencias bíblicas, y ahí va su, su, minimalismo, su minimalismo: referencias bíblicas anteriores, porque él no cree que se hayan escrito antes anteriores a Edom como la descripción de la campaña de David que hicimos mención hace ratos deben ser vistas como anacronismos, o sea se, se los compone solamente como para eh, hacerlos existir y compararlos con el tiempo actual como una ambición de los, de los judíos de conquistar Edom pero mucho tiempo después de lo que sucedió eh, lo que refleja las realidades y los objetivos de la época en la compilación de los textos relevantes Ok, eso es lo que dice, que no, no existieron y lo, todas las campañas son solamente eh, invenciones o anacronismos. Y yo digo, y no soy una autoridad como para pelearme con, con él, no es decir, a ver, vamos de, de par a par, ¿no? él tiene doctorados, investigaciones, etc., yo, yo todavía no. Pero investigación me permite decir que se equivoca. ¿Por qué? Solamente hay que ir a un libro... Muy autoritativo, llamativa 21, que lo conocemos como Anet. ¿ya? Lo conocemos como Anet, esta, eh, que son eh, los documentos eh, antiguos, de eh, cartas antiguas, los que se descubrió en la, por la arqueología, documentos muy antiguos. Y, y allí va a decir que los faraones. Amenhotep Menjotep III, que más o menos estaba en el siglo XIV Cristo, y Menertab, por el 1200, eh, escriben cartas, y esas cartas mencionan la presencia Edomita en el Mar Muerto y el Golfo de Acaba, es en el lugar donde siempre estuvo Edom. Se los sí. menciona, ¿no? no solamente se les dice, hay un pueblo por ahí, no, se les menciona como tal. Eh, luego hubo muchos eh, estudios, muchos estudios que van en contra de lo que eh, dice. O sea, otros arqueólogos que escarban y eh, ofrecen eh, información, digamos, extra y apoyan al relato bíblico al punto de que estos investigadores van a decir, relacionar la Biblia hebrea y las fuentes extrabíblicas para buscar hechos históricos y procesos, y procesos históricos, hay que relacionar esos eh, y investigadores como Eres Ben joseph Ron Sharp, Lisa Tauch eh, excavando en Tima van a llegar a las mismas conclusiones de que eh, la existencia de Dom y luego de que hubo gran actividad de de producción de cobre en el siglos siglo nueve eh, siglo nueve el siglo 10 o sea incluso el siglo 12 antes de cristo en ese lugar demostrando que había gente allí y había había edomitas en ese lugar eh, no es de que
0: eh, Edom recién aparece en siglo ocho eh, que, que es una invención literaria como lo que dijera uh -huh. Es una visión literaria para justificar, eh, quizás, eh, ciertas pugnas. Pero una cosa que quisiera yo, a mí me, me gustó mucho lo que acabas de explicar, porque eh, eh, esto no solamente lo voy a dejar aquí en Facebook, lo voy a subir a mi, a mi, a mi YouTube, a mi, a mi canal de YouTube también, para que la gente lo pueda ver. Porque es bien importante ver esto, de que aquellos que, que, que están aún tambaleando secretarismo si es cierto o no es cierto, y que uh -huh. nosotros los cristianos tenemos una agenda para, para convencerlos. Tienen que ver también que los que no son cristianos también tienen una agenda para sí, sí, sí. poder convencer a ellos que lo que, están, lo que están recibiendo no es cierto. Y quisiera irme de vuelta a la página 27 eh, en algo que me llama la atención. Que, eh, y, y quiero hablar acerca de algo bien eh, latinoamericano que, que nosotros estamos que mucho se pone énfasis eh, en, en la delimitación y definición de conceptos en tu, segundo, en tu segunda oración decís estos pasajes se estudiaron exegéticamente y para ellos se utilizó el método gramático histórico y me gustó que no paraste ahí seguiste, dijiste, en conjunto con el acercamiento literario y retórico y, y vos sabés que en estos últimos décadas ah, ah, eh, la, la predicación expositiva ha hecho un gran énfasis en el método gramático histórico y muchos expertos del tema, no aficionados o no personas que tienen eso, se olvidan de cualquier otro método y solamente dicen que método gramático histórico y ahí va a estar todo. En cambio, te vas al acercamiento literario y retórico. Quisiera que nos explicaras por cómo y por qué el, el acercamiento literario y retórico es un componente, una ayuda, un bastón. Del, del método gramático
1: histórico. Ok. Primeramente, hay que, hay que decir que el método gramático histórico no es una muletilla, eh, donde yo recurro de manera simple, eh, voy a un diccionario, busco una palabra, que el gramático va a decir quizá eso, ¿no? Busco la palabra, qué es en su verbo, eh, qué tiempo es, eh, conjunciones y lo, lo, lo histórico, el contexto histórico. No, el dramático histórico es amplísimo. Eh, algunos prefieren llamar el método eh, literario histórico porque hay que considerar eh, no solamente el texto como literatura, sino todo el contexto que envuelve el texto, llámese geográfico, llámese eh, histórico de, los, de la cronología, llámese político. Todo eso eh, es el estudio sociocultural, Yeah. Mm. Solamente que nosotros como evangélicos de, lo, lo hemos resumido en gramático histórico, pero algunos inclusive siguiendo ese método eh, lo han reducido mucho más, mucho más solamente a buscar eh, libros donde se diga, ah, ¿qué significa tal cosa? Y van a un diccionario, o van a una concordancia, o van a un léxico, buscan una palabra y lo definen. No, eso no es gramático histórico, es mucho más que eso. Eh, respecto a la pregunta que sobre el acercamiento literario y retórico, pues hay que ver como el, lo que dije al principio, que la Biblia es literatura, ¿no? y como literatura tiene géneros, no se trata solamente de cada pasaje interpretarlo eh, igual, incluso eh, todos deben conocer a, a este eh, libro, Exégesis del Nuevo Testamento, de Gordon Fee, eh, incluso en sus pasos eh, divide ciertos pasos para el género epistolar ciertos pasos para, para hechos, ciertos pasos para apocalipsis eh, lo, a lo que voy es hay que interpretarlo según su género ¿no? mm. y yo lo que hago aquí es analizar la poesía porque los libros propéticos en su mayoría son poesía o, o es poesía entonces hay que analizar los paralelismos no es solamente eh, versículo, versículo, palabras sueltas ¿no? los paralelismos hay que analizar la estructura literaria porque de eso trata eh, uno de los objetivos necesito comparar la estructura cómo se presenta eh, solamente como, como resumen a Díaz, por ejemplo hay una estructura muy hermosa donde la serie de acusaciones y sentencias primero se presenta con sentencias y luego con acusaciones o sea, primero se le sentencia y luego se le acusa eso es retórica y luego, ¿cómo presenta línea por línea? Cuando uno observa esa cuestión retórica, va a encontrar mayor riqueza que simplemente leerlo por leerlo. Por eso, una Biblia eh, reina valera eh, tradicional, como la mayoría tiene en América Latina, sin división por párrafos, sino división solamente por versículos, se pierde mucho. Y en los libros proféticos, si todos los versículos están así recorridos como si fuese prosa, es no sacas provecho, no sacas mucho provecho, porque la mayoría de los libros son poesía y debe, debe estar traducido poéticamente. La reina Aulera no hace eso. Entonces, hay, es mucho más que simplemente ir a un diccionario y tratar de explicar palabra por palabra. Eh, yo sé, eso toma tiempo, pero dice Timoteo 2 Timoteo 2.15, ¿no? hay que lograr ser aprobados delante de Dios. ¿Y cómo se logra eso? Usando bien la palabra de verdad. Interpretando bien, diría la nueva versión internacional, eh, y hay que,
0: hay que esforzarse. Hay que esforzarse. Creo que, que, que eso lo evidencias en tu, en tu trabajo en tu academia Pesher, porque para hacer Pesher, eh, esa clase de interpretación en los tiempos de Jesús, tenían ellos que entender el contexto que pasó, para entonces ellos aplicarlo libremente a su contexto eh, temporal. Y eso es lo que pasa en estos días. Y yo me, me topo a veces con eso, cuando ha, hablamos de la soberanía de Dios y el libre albedrío y todo eso. Y me dicen, sí, pero los, me, me, me citan los salmos. Que Dios, eh, bueno, que Dios domina todo y todo. Bueno, le digo, también los salmos dicen que las palmas aplauden y yo nunca he visto un aplauda, una palma un aplaudir. Es que es, 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 es. En, en cambio, nos vamos a reyes, nos vamos a reyes y, y cuando Dios quiere matar a Carlos y Dios está en su en su en, en su concilio y le está preguntando a, a, a qué vamos a hacer. No es que Dios no sepa. Simplemente Dios es, ahí nos muestra el, el, el profeta está viendo a Dios exactamente lo que él hace. No es no es una poesía, sino que es una visión de lo que está pasando en la esfera espiritual, entonces ¿cómo vamos, a, ¿cómo vamos a interpretar una y la otra cosa y la gente, la, la, la Biblia se contradice? No, no se contradice simplemente ella, si, pa, si para ellos no se contradecía, mucho menos para nosotros, pero nosotros queremos interpretar la Biblia con nuestros conceptos de la realidad ahora
1: Sí, y eso también sería un anacronismo
0: <risa> no. es, es Para ir terminando ya entonces a mí me ha gustado que, 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 que has hablado de todo esto, pero lo, 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 último, lo, eh, lo, lo último del primer capítulo es donde se pone bueno para mí porque em, empezás a hacer la, la, la crítica textual de ciertos textos donde... Y esto lo hablaste un poquito al principio, quizás con esto podemos terminar un, una recapitulación o algo que quizás desde, desde la página 33 comenzás con respecto a, Isaí, a Ezequiel y 27, 32 y etcétera Y llegas hasta, 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 hasta el texto de donde empezás a hablar de Duma, en Isaías 21, 11, 12, porque ahí, y también el texto anterior, eh, cómo, 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 cómo eh, esto, estas referencias a Zaidón eh, existen en los otros textos, pero no necesariamente se le llaman por ese nombre, sino por Seir, y Bosra y los otros. ¿Por qué es que ellos hacen eso? Porque es que es parte de, la, es parte de, la, de lo poético que estás hablando, o, ¿O simplemente es una, es, es, es una tradición de ellos, de, de, de cultural, de decirle, como Israel se le dice Ariel, ¿te acordás? Ariel también se le dice en Israel, Ariel se le llama. Uh
1: -huh. Ok, lo primero que debo señalar es que se ha tratado justamente de mostrar cuáles son los versículos que hablan de nombre. Y definir. Entonces voy a, voy a volver a esa página, voy a compartir esa página para que tengan en contexto los, los que están allí viendo. Muy bien. El, Recuerden lo que les dije, que tenía que buscar referencias eh, a Edom, aunque no solamente se limite la palabra Edom, eh, la palabra Edom, sino otras palabras que relacionen a Edom. Por ejemplo, Esaú eh, es el nombre del patriarca, ¿no? Eh, de dónde proviene, eh, digamos, según la, la Biblia, de dónde proviene Edom. Entonces, así se le menciona a, a Edom, ¿no? se le menciona a Esaú con ese nombre, y más que nada en Abdías. En Abdías se menciona justamente eh, Esaú varias veces, ser, y eso es la mención mayor, mayor. A, en el libro de Abdías a Edón. Edom. Edom solamente aparece, digamos, dos veces como nombre, versículo 1 y, y versículo 8. La, la mayor parte es con el nombre Esaú.
0: Y así y bien, hay que... Es, buscar... bien importante, papá, es bien importante que decís eso, Abner, porque muchos hermanos me han preguntado eso, ¿y ¿por qué? Y que, que eh, mucha gente eh, me pregunta a mí, me ha preguntado, ¿qué tiene que ver Esaú en Abdías? Y yo les digo, uh, ¿no se acuerdan de que Edom en el libro de Génesis? Entonces, es tan importante leerse mm -hmm. los libros, todos los todo libros, todos los libros también, al menos. Sí, y bueno, quizá tengamos que volver un poquito
1: antes, porque se, eh, por se llama así. <risa> claro. Ahí. Y va a decir, si lees en la Reina Valera o lees en otra versión, mm -hmm. por ejemplo, aquí yo tengo, eh, este es el texto hebreo, ¿no? Vamos a dejar texto hebreo, vamos a la traducción en la Biblia de Jerusalén. Dice, dijo Esaú a Jacob, oye, dame a probar de lo rojo, de ese rojo, porque, está, porque estoy agotado. Por eso se le llamó Edom. ¿Por qué? Por eso. Porque dijo de ese rojo. Ahora, observes el juego de palabras, ¿eh? y eso justamente es la cuestión retórica. La cuestión retórica. El juego de palabras que tienen las mismas consonantes. Dice, min, hadom hadom edom. O sea, está el juego de palabras. El adjetivo adom significa rojo, pardo, marrón, castaño, alazán, trigueño, moreno. Y en Génesis 25, 30, refiere a lentejas. Pero, eh, digamos, en una paronomasia con edom. Y de allí que, eh, ¿por qué se llama edom? por las lentejas, por lo rojo, por el guisado. A Esaú se le va a llamar luego Edom y la historia va a continuar. Eh, y igual como, ¿por qué se le llama Israel a los de Judá, a los descendientes de Israel? Se llama, ¿Por qué se llama Israel o por qué se le llama Jacob? Lo mismo, ¿no? Sus sí. descendientes. Y,
0: okay. y es, lo mismo, exacto. Eh. ¿Qué, qué, 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 ¿qué explicación? eso no lo hubiera, ni yo lo hubiera explicado así <ríe> porque yo no
1: soy, yo no soy tan hebreo, no soy tan bueno ok, gracias, entonces así tenemos que estar buscando las probables menciones, por ejemplo Seir es la montaña la montaña de Seir eh, no sé, igual como por ejemplo por eh, Seir eh, Tacaná, aquí en Centroamérica, podría hacer referencia a, a Guatemala uh -huh. Eh, un nombre así eh, que podría hacer referencia a Guatemala es una montaña, montaña de Seir Sela es lo mismo que Seir, pero aquí Sela es roca pero también se usa varias veces eh, para referirse a Edom eh, Bosra es una ciudad, Temán es una ciudad y Duma, entonces se busca los textos y hay que definir cuáles de esos textos eh, vamos a analizar como oráculo antiedomita como profecía contra Edom y yo lo que estoy haciendo es justamente investigar y, y definir por qué no considero estos textos. Por ejemplo, esta, Amos 6, 1, 6 y 9. Eh, no se, eh, se descarta este pasaje. ¿Por qué? Porque Don es comprador de esclavos, así no tiene nada que ver. O Amos 2, 1, Don es víctima del ataque de Moab. Eh, no entra en la categoría. Pero hay algunos textos que aquí llamo en discrepancia. Estos textos hay que discutir si es que entran en, digamos, el, el foco de estudio. Uh -huh. Hay textos que sí van a entrar, porque son Clara Díaz, Ezequiel 25, Ezequiel 35, Jeremías 49, sí entran, porque es claramente profecía contra don Pero algunos hay discrepancia y hay que ver, ¿lo consideramos en el estudio o no? Porque en una investigación hay que saber, hay que elegir bien lo que vas a estudiar. Uh -huh. Y no hay que dejar afuera, en a una tesis, si dejas fuera un texto importante, no sirve para tu trabajo. ¿no? Tienes que tomar todos los eh, libros posibles, toda la evidencia posible. Y si
0: por ahí te olvidaste de algo importante, eh, puede hacer que no valga tu trabajo. Se lo manden a la revisión a no uno, se lo regresen. Sí. Ahora, en el caso
1: de, por ejemplo me pediste de hablar un poquito más de esto en el caso de Ezequiel 27-16 se debe definir si la lectura original, esto es crítica textual, eso es definir qué manuscrito o qué variante será lo que el autor, quién será el autor Quizá Ezequiel o u otro no, no importa eso el, el, el hagiógrafo, el escritor eh, escribió eh, si la lectura es harán como aparece en el texto hebreo o eh, si es pedón. Porque hay que ver esto. Voy a volver, para, voy a volver, tengo pie de página. Listo. Hay que analizar si la lectura es Aram, así aparece en el texto masorético, el texto hebreo, y así se le traduce, ¿ya? así se le traduce eh, como Aram, en la Biblia de las Américas, en la Biblia del Peregrino, en la Nueva Versión Internacional en la, y la Vulgata, bueno, estas dos, la Nueva Versión Internacional y la Vulgata, traducen como Siria. harán Siria, bueno, es el mismo, solamente es cambio de nombre. Ok. O si la lectura original es Sedón, tal como se encuentra en las traducciones griegas de Aquila y Símaco. Y así se, se traduce en la Reina Vera 60, en Dios habla hoy en la Biblia latinoamericana, en la Biblia valera actualizada, Biblia textual, Jerusalén. ¿Qué cosa estoy haciendo aquí? Comparación de, de versiones. Eso y, es y muy cada,
0: importante. Y cada versión está optando por seguir
1: un texto. O diferente. claro, un texto o una variante, ¿no? una, una variante. variante textual. La próxima. Ahora, me gusta. ¿no? La próxima. <risa> <risa> okay. La Septuaginta traduce antropus. Bueno, ¿cómo? va a traducir Antropos si, si en el texto masorético decía Arán, o en, eh, ¿cómo van a traducir eh, si una versión podría ser Edón? Dice Antropos. Y aquí quizá hay, muestra un error de, de vista. ¿Por qué? Porque están suponiendo que la lectura hebrea es adán este Esto, para los que no saben, entre la pelea entre Don y Adán, eh, es muy eh, importante en un texto bíblico. Quizá no salgamos del sí. tema, pero a algunos les va a gustar. Son las mismas consonantes. ¿Lo que no. Son
0: las...
1: Sí, son las mismas consonantes, excepto esta mater lección, esta Baf, esta, esta que... Eh, podría es que antiguamente no había no había vocales, no se escribían sí, las vocales
0: puede ser bab o puede ser eh, el rey ahí está la cosa
1: aquí está, justamente el error está aquí eh, si es que, ¿cómo leyeron esto? si antiguamente no estaba esta bab que, significa que vendría a ser el sonido de o podría haber confusión, porque es, mira alef, alef dalet, dalet men, men o sea, son las mismas consonantes las vocales es la que hace que cambia entre Edón y Adán, y Adán es hombre. Y ese error lo cometieron, bueno, no sé si lo cometieron, quizás estoy hablando, hablando de más, pero se observa claramente en un pasaje muy conocido de Amós, capítulo 9. Eh, no sé, eh, bueno, hagamos esto, porque algunos, algunos de, tus, de tus seguidores eh, querrán, Les encanta, no imagino, he eh, sí, en cada fila textual y, y quizá esto no lo sabían eh, vamos a, a Mos, capítulo capítulo 9 versículo 11 y 12 eh, yo, yo voy a poner aquí en la Biblia es, y el texto hebreo oh, el texto hebreo va a decir eh, propiamente a ver, no tenemos a Mos. Ah, no, a Mos 9. A Mos 9. Va a decir Edom. ¿Ya? vamos aquí. El 9. El 11 es el tabernáculo caído. Ah, aquí está sí. el 9 Edom. Ahora, vamos a la, a la Biblia, que es tu gartencia. Está en el 12. Y aquí dice Edom. Aquí. Edom. Ya. Ahora, cuando se cita, cuando se le cita en Hechos 16, en Hechos 16, no va a estar, pero vamos al reino del 60, cuando se le cita, eh, se cita al parecer de la Septuaginta, Hecho, no, perdón, Hechos 15, no 16, Hechos sí, 15. Sí, ¿El concilio de Jerusalén? Sí, el concilio de Jerusalén, aquí está, Hechos 15, 16. Eh, 17 dice para que el resto de los hombres para Mientras que el resto que, de eh, los hombres ¿no? no dice para don aquí no aparece don mm. bueno hay dos problemas textuales en este en este pasaje uno es eh, buscar y el otro es eh, hombres Por, eh, pero los interesa esto hombres Hombre. Eh, justamente porque eh, en el texto hebreo que acabamos de ver es Edom en, en Amós 9.12 Edom pero el traductor de la septuaginta quizá vio eh, sin vocales, claro Adán o sea, vio las consonantes Alef, Dalet, y men Adán y eso significa hombre humanidad. Y por eso sale así, porque lo que está citando aquí Santiago es justamente la Septuaginta. No está citando el texto hebreo tal cual.
0: Lo, lo, lo otro también sería de que eh, Lucas, eh, eh, como es el autor de, de Hechos, estaba usando un texto que le convenía para su, para su retórica, que él, para, para lo que él quería, que iba a ir hasta los fines de la tierra y todo eso. Puede ser.
1: Bueno, eh, más que Lucas es el... Es... El Santiago, porque justamente la decisión del concilio es que los gentiles ahora son bienvenidos, ¿no? A, esto, al seno es, de la
0: iglesia. Pero esto, esto creo que es un problema para muchos de, mi, de, de mis seguidores, de porque supuestamente Santiago es el judío que está en Palestina citando la sarfajinta.
1: <risa> sí, pero yo no puedo hacer nada contra la evidencia textual, ¿no? <risa> o sea, ahí yo veo... Yo veo el hecho de que, eh, el, que lo, el que pide la palabra es justamente eh, uno de ellos, de los que están allí. Simón, contado por primera vez, el que está hablando es Jacobo. Uh -huh. El que está hablando, el versículo 13, es Jacobo. Y él comienza diciendo eh, que Simón ya me había dicho algo y luego dice de cómo está escrito. Eh, ¿Cómo está escrito? Y cita a Amos. Cita a eh, Entonces, una de dos. Eh, ¿Es Jacobo, el que está en Jerusalén, el pro-judío, eh, que cita la Septuaginta? ¿O dos? El autor de, de Hechos, en el caso Lucas, le pone, pone en boca de Jacobo algo, entonces ya hay una cuestión de no fidelidad en la transmisión de la sesión, de la asamblea uh -huh. que hubo, del concilio que hubo.
0: Y, y mucha gente dice, ah, ustedes están haciendo más difícil. No, simplemente queremos saber qué es lo que se dijo en realidad. Eso es lo que estamos demandando. Claro. No no demandando, sino queriendo indagar.
1: Sí, y yo lo que digo aquí es... Eh, sí quizá hubo una cuestión de transmisión etcétera es crítica textual pero de nada afecta nuestra lectura propiamente del texto y ver pues que el mensaje de Dios o sea alguien me preguntó y tú como sabiendo tanto bueno es que sepa tanto pero eh, sabiendo de tanto hebreo griego crítica textual todavía te mantienes firme en tu fe digo que
0: tiene que ver uno con otro <risa> eh, y, y, de, y, y solo para terminar que esto siempre lo estaba hablando último, últimamente esto, esto va, eh, yo no sé tu punto de vista de esto, pero siempre va de vuelta a la, al caso de la inerrancia. ¿Cuál es el texto en realidad que existía entonces, que ellos, iba, ellos consideraban como el autoritativo? Autor ¿Estás? original, eh, si el autor original que es en hebreo dice una cosa, pero ellos citan otra cosa... Eh, ese concepto no estaba, creo yo, y eso es lo que yo creo, y eso es lo que enseño, no estaba aún, eh, eh, no estuvo por muchos miles de años dentro del pueblo de Dios eh, de tener un texto original que, que lo iba a demandar, que, que demandaba unicidad de pensar y creencia. ¿Parece? Bueno,
1: no, no hubo un texto, y eso yo di, yo di una conferencia por esta, por esta parte del mundo sobre el canon bíblico en los tiempos de Jesús y dado justamente en los tiempos de Jesús, cuál era el canon bíblico, y allí expuse que, bueno, sali, salimos, salimos del tema, pero no importa eh, ahí expuse lo que la propia evidencia eh, no solamente bíblica, sino eh, la de Qumran y la de otros textos nos ofrece, es que no tenemos, bueno, salir de aquí para explicar eh, no tenemos un solo no tenemos un solo canon eh, pues, voy a resumir de este modo el, los saduceos sería el grupo que tenía menos libros
0: ¿Ya? Mm, menos mm, libros solo, en su canon solo tenían la Torah, y ahí... quizá
1: tendrían solamente so, quizá solamente la torá o quizá uno que otro más pero eso sí no tenían Daniel <ríe> y no tenían mm. Ezequiel eh, porque esos textos hablan de la resurrección Okay. Eh, y ahí tenemos un grupo fuerte, sacerdotal todavía, que uh -huh. no, no fuerte en número sino fuerte en influencia. Los saduceos como sumos sacerdotes eh, tenían un canon más corto. Luego tenemos más al norte, eh, los samaritanos tenían un canon reducido y a la vez con eh, cambios, su uh -huh. propio Pentateuco y eso es hermoso cuando se estudia porque ahí entendemos por qué la mujer dice que ah Jesús tú eres profeta no porque eh, y sabíamos que iba a venir un profeta etcétera porque los samaritanos no esperaban un un mesías rey no no esperaban un mesías conquistador porque eso está en la profecía o la promesa de segunda de Samuel y eso no está dentro de su canon en su canon digamos, está de, está de Génesis a Deuteronomio, y en Deuteronomio dice que vendrá un profeta. Ajá. Entonces, se limitan a su canon. Su esperanza mesiánica se, se limita a su canon. Luego, si nos vamos más al sur, los esenios, digamos, tenían un canon un poquito más largo, más largo, porque no solamente aceptaban los, lo que hoy llamamos Tanaj, o los libros del Antiguo Testamento, parece que estaban ya comenzando a aceptar Enoch. Y primera eh, y jubileos aparte de sus libros sectarios ¿no? de sus libros sectarios entonces al parecer tenían unos libros sagrados extras y luego tenemos a los fariseos y eh, son la, la secta de los fariseos los que tenían más definido su canon y al parecer y ahí creo no equivocarme jesús y los apóstoles se adhieren al canon de los fariseos y como Pablo es un ex fariseo, cuando dice, toda la escritura es inspirada por Dios, está refiriéndose justamente a lo que nosotros llamamos nuestro Antiguo Testamento, y, y, el, y Jesús mismo dice, ¿no? la división, ¿no? los, el camino de Maús, que los Moisés, eh, y los profetas y el Salmo hablan de mí, está hablando de las tres divisiones clásicas de la Tanaj, eh, que son justamente los libros que los fariseos tomaban como inspirados. Ojo, no estoy diciendo que todos los 39 o los 24, eso tiempo después vamos a ver de que había una discusión entre 22 y 24, algunos proponen Hanmia como la, 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 la decisión final, pero nadie discute que fue a finales del siglo I o todo el siglo II en las que recién los judíos eh, definen su canon. Pero Jesús y los apóstoles
0: se adherían más al canon de los fariseos. Tremendo, tremendo esto, 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 gracias, gracias por esto, o sea, vamos a terminar quizás tomando unas preguntas, porque aquí han hecho unas preguntas en mi página, hicieron una pregunta acerca de Jacob Amé y a Esaú aborrecí y esto lo hablas en tu capítulo, en tu primer capítulo del libro, que como en la página, en la página, eh, ¿dónde está? Eh, Relación ante Israel y Edom, en la página 27, donde, 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 donde ha, donde no solamente argumentar, sino que eh, evidenciar de que al principio, en Génesis, a, a Esaúl no se le trata como mala persona. <risa> Saúl es una buena persona. El malo es Jacob. El malo es Jacob, exacto. <risa> el, el bueno,
1: el, la única, bueno, es que en la Biblia no tenemos todos los detalles. ¿no? Uh -huh. Aún si considerásemos hechos, eh, digamos, como conservadores, dijéramos, ahí está tal cual la historia sucedió. Uh -huh. Aún con esa postura, no podemos decir ahí tenemos toda la información. Y otros dirán, no, es que como es una reconstrucción literaria, menos, no menos tenemos toda la información. Pero la información que tenemos, eh, el bueno es esaú. Es uh -huh. El, el, el lo, digamos, lo malo está en que menosprecia su primogenitura. Lo otro malo está en su carácter, eh, digamos, libertino, sexual, donde no quiere obedecer a Dios y se va, eh, consigue mujeres eh, cananeas. Bueno, eso, eso es eh, malo. Pero estamos hablando de la relación entre Jacob y Esaú, y entre, entre los dos hermanos, la relación, eh, en esa relación el malo era Jacob, el, el traicionero, el que se aprovecha del hambre de su hermano, y dice, mira, dame, ¿por qué su hermano? ¿Por qué no le dan gratis la comida? ¿No? ¿Por qué tiene que regatear? tiene que hacer tal cosa? El malo ahí es Jacob y luego engaña a su hermano, con complicidad de la madre. La única vez en esa relación en la que se, se porta, digamos, se muestra un corazón enojado, airado, es cuando Esaú dice, cuando muera mi padre voy a matar a mi hermano. Uh -huh. Pasan 21 años, cuando ya regresa Jacob, ¿no? Y, y hay una hermosa reconciliación. Por supuesto, Jacob, con la conciencia que le acusas, pensaba que le iban a matar. Pero Esaú venía con la intención de una reconciliación o por lo menos ver a su hermano después de 21 años. Eh, no y no hermano... sabemos
0: qué pasó 21 años, no sabemos cómo decir, no, no, la vida no nos dice todo. Uh -huh. ¿Qué habrá pasado la vida de Esaú? Algo, algo pasó. Uh
1: -huh.
0: Ahora, creo que la
1: pregunta era, eh, no tanto en Génesis, la pregunta que está haciendo, no sé quién lo hizo, pero la pregunta que hace eh, él o ella es en base a Malaquías. Ajá. Uh -huh. Y ahí está en el capítulo 1, versículos 2 al 5. Eh, dice: No sabéis que a Jacoba me y a Sabú a hay que entender eso eh, a la luz nuevamente de la retórica. <risa> ¿Ya? Mm -hmm. Y yo confieso, no he leído completo el libro de Rubén. Rubén, sí, Rubén. Ajá, ajá. Eh, ya, él publicó su libro y parece que fue muy vendido. No he leído. Porque ese libro salió después del de que niño está publicado, eh, uh -huh. entonces tampoco no lo menciono, no, eh, no puedo uh -huh. decir. Eh, bueno, quizá mienta, salió, quizá primero ese libro, pero esto ya estaba editado, o sea, no, ya ya estaba, ya estaba, no. ajá, ya estaba concluido, no, eh, ya estaba en la editorial, porque esto, esto no es de que sale en 2019 y allí recién se terminó, no, esto tiene largo, largos años de investigación y se finalizó puntualmente eh, el 2017. De ahí uh -huh. pasó a una editorial donde no lo publicaron lastimosamente porque quizá no, no vieron ventas, no, posibles ventas, eh, pero ir más sí, sí lo publicó. Y ahora, ese texto de, de Malaquía sería bueno hablarlo en otra ocasión, pero a resumidas uh -huh. cuentas eh, hay que verlo cronológicamente porque sería el último texto escrito. Y en ese último texto ya habían, ya se habían cumplido algunas profecías antiedomitas, o sea, ya había ya había sufrido una destrucción Edom, eh, a manos de Nabónido, eh, rey de Babilonia. Y Dios dice, Israel, yo te amo. Israel le responde, ¿en qué nos has amado? Y Dios dice, ¿no sabéis que yo amé a Jacob y aborrecía a Saúl así que cada vez que Saúl, Edom quiera reconstruir yo lo derribaré mm. yo voy a derribar todo intento de reconstrucción de Edom la evidencia del amor de Dios por Israel en Malaquías es que Edom no volverá a eh, surgir como nación o no tendrá un poder amenazante como el que tenía antes. Entonces, todo israelita, cuando miraba a los edomitas que están allí, eh, todos derrotados o eh, en su lugar, en su rincón, dirán: Dios nos ha amado. Eh, eso es el mensaje teológico, el mensaje retórico. Eh, yo, en la conclusión, eh, digo: no usemos aptillas ni los oráculos antidomitas con fines bélicos o fines antipalestinos, no, nada que ver con eso. Cada, cada cosa en su lugar y aquí nosotros estamos haciendo una lectura exegética, eh, retórica, histórica, pero Literal. también con
0: lente cristiano. Exacto, es, uh -huh. es lo que yo estoy usando un libro, en un, en un ensayo que tengo que escribir, que tengo que, que, que mejorarlo, <risa> que yo ya, ya imagino que estoy hablando, acerca de cómo leer Samuel como cristiano están haciendo exegas y todo, pero, pero, ¿cómo es que, cómo, por qué? Y con esto quiero terminar. Lo, lo que, lo que Abder nos ha mostrado ahora es, 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 es tanto le, leer la, la escritura de una forma académica, eh, como se espera que, como se, como se lee cualquier otro libro, ¿verdad? donde se cualquier otro libro histórico, no tienen, no, no le damos, eh, eh, a, este, a este nivel de estudio no se le da, no se le da ninguna, eh, eh, ¿Cómo le diría? No se le da ningún privilegio a la Biblia más que, otro, que otra literatura. Eh, porque lo que queremos es eh, saber lo que dice la Biblia en sí. Eh, el, lo, lo que nosotros estamos, eh, estamos viendo es de que, que al final del día, después de que hacemos todo este estudio, como cristianos, tenemos que regresar entonces ya sabiendo todo esto y leer la Biblia como cristianos. Porque la Biblia también fue escrita para una audiencia religiosa, eh, Finkelstein y toda esta gente prácticamente le quiere robar, eso es lo que yo siento, que toda esta gente le quiere robar y estos centros de, de investigaciones religiosas o, o, o bíblicas le quieren robar a la Biblia lo que idealmente o originalmente fue escrita teológicamente, cuando uno cuando ellos oyen la palabra teología, no, no, ya estás teolo, teologizando el texto y uno viene y dice pero eso es lo que ellos están haciendo, eso es lo mismo que están haciendo ellos, ¿por qué querer robarle al texto lo que ellos hacen? Y eso es lo que, estoy, y eso es lo que yo veo que Abner en su... En, en, solo en el primer capítulo está, está rescatando eso, y, y lo rescata no solamente porque él es cristiano, sino que lo rescata porque él lo demuestra como los propios escritores bíblicos y otros eruditos lo hacen. ¿Alguna otra pregunta, Abner, que, que Yo vi otra pregunta por aquí, bueno. pero ahorita se me fue. Veo algunas preguntas, quizá pueda responder rápido para
1: que no se vayan decepcionados los, los que están viendo. Eh, respecto a la pregunta que medio respondí de Montero, que si se refiere a individuos o a su descendencia, eh, es justamente a descendencia, la descendencia de Saúl, la descendencia de Jacob, a ellos amé No, no, no es de que a Jacob... Eh, a Jacob Ay, a Jacob, ¿no? ese que murió hace tantos años, no, no, es a su descendencia, por lo menos en Malaquías. Ahora, si me preguntan, ¿es eso tiene alcance hasta hoy en día? Ya, esa es otra pregunta. Y eso yo no respondo en el libro. No respondo en el libro sobre eh, futuro de Edón actual o futuro de actual, ¿no? No, Rubén. Típico. Rubén es el profesor. Ajá, pero yo lo que hago es. Eh, hacer el, la exégesis y ya habrá tiempo para presentar aquellas posturas el, pero yo el, el texto de, 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 de Malaquías es eh, amé a los descendientes de Israel y aborrecí en todo en caso a los descendientes de Saúl por eso es de que eh, la evidencia de que están siendo destruidos eh, porque yo amo a ustedes eso es lo que dice eh, Malaquías bueno, sigamos con algunas preguntas. Hay saludos. Noemí Orué es de, de Cusco. Ella. Mm. Uh -huh. eh, Noemí Orué eh, fue eh, profesora de un seminario. Su esposo fue el rector del de seminario cuando yo fui pro, profesor por dos años. Daniel Betancourt, saludos de Chile. Claudio dice que pareció imitable que el exegio necesitaba ayuda espiritual de parte de Dios. Obvio. Eh, no podemos hacer exégesis sin ayuda espiritual, eh, creemos en el Espíritu Santo que ilumina nuestras mentes, nos enseña, entonces eh, es su palabra, eh, esta inspiración de él, debemos, debemos leerlo, lo que eh, él ha inspirado, por supuesto tenemos mentes finitas y no comprendemos todo el mensaje, pero nos esforzamos. Eh, luego, ¿está disponible en Amazon? Sí, está en Amazon, ya lo dije, eh, más adelante... Eh, Aguilar dice, ¿cómo se llama el link? bueno, pueden buscar en, en academia.edu eh, buscan Abdelbertolo, profecías contra el don ahí les va a aparecer, eh, para descargar la introducción y lo mismo eh, Moy Huerta lo va a poner en su lista de compras uh -huh. bueno, pasamos más adelante eh, profecías contra el don se llama el libro hay unas preguntas que me interesa responder de, de Alexander Chala Dice, hay entonces una historia que muestra a Esaú y su descendencia, Edón contra su hermano Jacob y su descendencia de Israel. Bueno, si hay una historia entrelazada en los libros bíblicos, eh, justamente de eso trata el libro. No, no nos dedicamos a analizar eh, esa relación en los libros históricos o los libros poéticos. los libros poéticos también hay, un, hay, hay una, brecha, una pelea entre ellos, digamos, pero en los libros proféticos es lo que trata mi libro. Hay una relación de, más que nada, de eh, pleitos entre ellos. Uh -huh. Mucho pleito. Bueno, okay. más adelante dice, saludos, Efraín Cruz dice, saludos, Luis Cobel, Claudio Hernández dice, ¿qué implicancias tiene que traducir Edom en Hechos 15 y 17? Y, y Hernández, Claudio tiene el privilegio de, de tener el libro físico nos Lo compró ya, muchas gracias por comprarlo. Eh, Claudio, eh, no se traduce Edom en Hechos 15. Lo que hacen los traductores de acepto aginta es, tenemos dos opciones, ¿ya? Los de acepto aginta quizá tuvieron, o podemos eh, solucionarlo con dos formas. Uno, se equivocaron al, al ver, cuando no había, pues en ese tiempo no había no había vocales escritas, solamente corazonantes. Se equivocaron al ver, ese es uno, o dos. Otra postura es, tenían un documento hebreo diferente, donde sí estaba Adán. Y yo eh, soy más de la opinión de que vieron, vieron mal. Ahora, pero aún así y eso es como lo evangélico. Aún así, a pesar de ese error de vista del traductor, como pasa con nuestras versiones, pues Reina Valera 60, yo lo uso, predico con el Reino la Reina Valera 60, no solamente porque crecí con el Reino la Reina Valera 60, sino porque la, mis hermanos tienen Reina Valera 60. A veces predico con la nueva versión internacional, o a veces con la nueva traducción viviente, o la, la Biblia textual. Pero hay cositas en las que no está quizá tan fiel traducidos al griego o al hebreo. O, sería, otra palabra, ilustraría mejor la idea del griego y el hebreo. Pero aún así, con esos detallitos, Dios habla. Dios ha hablado a su pueblo con esos detallitos. Entonces, lo que hace aquí, en Hechos 15, es usar, yo diría, ese errorcito, <risa> error de, de, de vista, y que salga, en vez de don, salga Adán, para decir los hombres van a buscar a Dios porque no, te, no te tiene nada que ver a Edom va a buscar a Dios no, no encaja no, sí. no encaja dentro del mensaje digamos evangelístico a las naciones ¿Ya? entonces eh, ese error de traducción voy a llamarlo así o error de vista del traductor sirvió pa, como puente para dar la bienvenida a los gentiles pregunto ¿Pudiese haber usado otro, otro texto bíblico eh, Jacobo? Sí, pero en ese momento decidió asociar tabernáculo caído de David, o sea, la, el tabernáculo caído, o sea, las descendientes del rey David que ya estaban pereciendo, se dice, O sea, un nuevo David, un descendiente de David. ¿Quién es? Jesús. Hmm. Eh, es, es, eh, es un pasaje que le dan una lectura cristológica. Y allí viene el siguiente versículo donde, bienvenidos los gentiles.
0: Eh, bueno. Me, me, me has quebrado mi, yo de, yo de muchacho yo crecí que el tabernáculo de David se refería a la alabanza. Allá <risa> <risa> <Por risa> en Guatemala, en Guatemala empezó eso, allá en el IM. Así que <risa> ellos son los culpables de que yo a los 14, 13 años creía eso también. <risa>
1: no habrá que a veces refiere a la dinastía davídica que para el tiempo de Amós
0: estaba decaída
1: y a eso es interesante
0: años, también porque eh, a los 20 los años me di cuenta de eso. Van... cómo a los 20 años me di cuenta de eso y se me se me derrumbó <ríe> mi mundo
1: <ríe> bueno dice eh, Alan Aguilar interesante de los cánones de cada grupo y luego Carlos Vivanco dice llegué tarde interesante del libro buena conversación. Bueno, hasta ahí las lecturas de los saludos y gracias a todos porque
0: estuvieron allí en la retrotransmisión, me imagino que eh, otros van a ver. Ok, eh, muchas gracias Abner, y, y la otra semana quizás, bueno, la otra semana ya no tengo reunión de iglesia, sí, o sea, reunión de, porque hoy eh, llegué tarde porque tuvimos nuestra reunión de iglesia por Zoom y después tuvimos nuestra reunión de de negocios, así que por eso es que me tardé más tiempo. Así que la próxima semana a ver si lo hacemos una hora más temprano, me imagino yo, si es mejor para los que están interesados en seguir viendo de qué se trata este libro y las explicaciones que Abner Bartolo nos da respecto a la crítica textual, cómo se entendían las cosas. Eh, leer el libro y, y oírte es un es un buen complemento. Qué bueno, qué bueno. Ok, much, mucho gusto, eh, adiós, un, de, de, un, me despido de aquí de Australia. Uh, bueno, gracias a todos que
1: estuvieron presentes y el Señor los bendiga grandemente. Igualmente,
0: bendiciones.